0: Die TAPS-Lokalrunde,
1: das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski.
1: Moin, hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge der Lokalrunde für dieses Jahr und auch zur letzten Folge vor der Winterpause. Ihr werdet jetzt nämlich drei Monate auf die Lokalrunde verzichten müssen. Und es kommt noch schlimmer: Es wird auch in der Zeit keine taz von uns geben, kein Twitter, nichts zu lesen quasi. Wir gehen quasi in den Winterschlaf. Was machst du denn da?
0: Ja, ich schütte erstmal einen Wein ein.
1: Du schüttest einen Wein ein. Gleich aus dem großen Kübel. Ja. Auf den Schock erstmal einen Wein, ne? Okay, ja. Prost. Oh, man hört, dass es keine guten Gläser sind. Gut, sind hier nur die schämigen Ikea-Gläser. Egal, deshalb... Die sind
0: gar nicht von Ikea, die sind geklaut.
1: Ach so, ein havanna clubglas glas mm. hab, Stimmt, aus, dem, aus der Lieblingsbar wahrscheinlich geklaut, ne?
0: Nee, aus der Zweitlieblingsbar. Okay. Äh,
1: ja, wir haben uns deshalb überlegt, was wir in dieser vorerst letzten Folge machen sollen. Ähm, haben überlegt, was überhaupt so passiert ist in diesem Jahr, was wichtig war und so. Und dabei ist uns aufgefallen, das Wichtigste und Beste, was dieses Jahr passiert ist, ist natürlich, dass die Lokalrunde an den Start gegangen ist. Deshalb wollen wir euch jetzt erstmal erzählen, wie es überhaupt zu diesem glorreichen Desaster hier kam. Und ähm, dann wollen wir noch auswerten, was dieses Jahr eigentlich politisch so ging in Hamburg und Berlin und gucken, welche Stadt dabei besser abgeschnitten hat. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Das ja. Sehe ich auch so. Ja. <lacht> Gut, dann schieß mal los.
0: Ja, Schuld an diesem Desaster ist ja so ein bisschen der Taz-Innovationsreport, der Anfang März veröffentlicht wurde. Ähm, da haben ich weiß es gar nicht. Sieben Tatzler oder so ein halbes Jahr daran gearbeitet äh, mit und haben sich angeguckt, was wird eigentlich mit der Taz und zwar irgendwie ausgehend von der These, dass ab 2022 ähm, unter der Woche zumindest es keine gedruckte Taz mehr geben wird, weil bis dahin die Abozahlen so niedrig sind, dass es sich nicht mehr lohnt und das ein Minusgeschäft wird und da drin waren dann natürlich auch Gegenstrategien beschrieben und es ging irgendwie darum, die Taz im Netz neu zu gründen, dort sich neue Kanäle zu erschließen und aber auch irgendwie Kernthemen der Taz zu stärken. Das waren so zwei der zentralen Thesen aus diesem Report und für uns kamen dann noch so die Fragen dazu, die wir uns ja sowieso auch in unseren Artikeln auch immer stellen, so wie erreichen wir so eine neue, jüngere Zielgruppe, so nichts gegen die 50-Jährigen und älteren Taz-Genossen. So, 50
1: ist sehr jung bei der Taz. Ist
0: sehr jung. Wir grüßen alle Zuhörerinnen über 50, das freut uns ja. total. Ähm, trotzdem brauchen wir natürlich irgendwie auch junge Leute, wenn es die Taz zukünftig geben soll. Ähm, und natürlich unsere Be unser beider Frage, ähm, was ist eigentlich mit den Lokalteilen, wie sieht deren Zukunft aus? Das sind relativ große und teure Redaktionen für die Taz, das heißt wir brauchen dringend irgendwie Leser, Hörer, wie auch immer in Hamburg und Berlin. So, das waren so die Fragen, die wir uns gestellt haben und die dann irgendwie ganz logisch äh, zu der Antwort Lokalrunde führten.
1: Genau, wir haben dann einfach, ohne das weiter abzusprechen, so eine Pilotfolge aufgenommen und die Freundinnen und Freunden zum Hören gegeben, um Feedback gebeten und dann Freunde beauftragt, einen Jingle und ein Logo für uns zu entwerfen. Vielen Dank übrigens an Roman für das Logo und an Achim alias Anna Kiste auf Soundcloud für den Jingle. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Irgendwann war es dann so weit, dass wir die erste Folge raushauen konnten. Da hat die Taz sich dann plötzlich gemeldet und gesagt, was, oh Gott, seid ihr bescheuert? Ihr könnt doch nicht einfach irgendwas machen und da Taz draufschreiben. Und wir, wir so, äh, doch, ist jetzt alles bereit. Wir haben jetzt auch schon voll viel Arbeit investiert und ähm, das wird voll gut. Was die Taz dann nach ein paar Folgen auch gemerkt hat und dann sogar auch irgendwann eine Finanzierung ermöglicht hat. <lacht> Falls man das so nennen kann. Ja, jetzt sitzen wir also in Eriks WG-Zimmer und nehmen mit seinem Handy die 31. Folge auf. Und Erik, du hast dir doch auch mal Zahlen angeguckt, wie es so gelaufen ist.
0: Alles ist gut, ich gucke mir dauernd die Zahlen an. Aber genau, ich habe mal die Gesamtauswertung gemacht und wir sind so bei 70.000 Hörerinnen in den 30 Folgen bisher.
1: Sind natürlich immer die gleichen? Sind
0: immer, sind immer die gleichen, 2297 pro Folge im Schnitt. Okay,
1: das ist auch ganz gut. Aber cool. das sind
0: sozusagen in, inzwischen ja mehr, weil es am Anfang haben es weniger Leute gehört und so mit der Zeit äh, ist die Tendenz da durchaus positiv. Das heißt, wir sind jetzt auch oft bei 3000 und
1: mehr. Was uns sehr freut. Und was waren so die Themen, die die Leute am meisten interessiert haben?
0: Ja, das ist natürlich irgendwie die harte Politik, äh, innenpolitische... Nee, alles Quatsch. Die Leute wollen Drugs and Crime. Und also, G20, nehme ich an. Ja, das nimmst du an. Das, Stimmt die auch. Die Statistik gibt es überhaupt nicht. Hier, ja? Also ich sag mal, zwei Folgen haben wir mit etwa 4000 Hörerinnen. Das ist äh, die äh, unsere 18. Ausgabe Kriminelle Clans, Beatrix von Storch und Bushido. Also die Irre von der AfD und äh, der möchte gerne rapper und seine äh, Verbindungen in kriminelle Milieus in Berlin. Zweitbeste Folge, Folge Nummer 27, Koks und Kiez Kultur. Also der Großfund von Kokain in Hamburg und äh, die Kneipe Syndikat, die ums Überleben kämpft. Und ja, auf Platz drei der meistgehörten Folgen, dann einmal G20 und zwar Lustig. in Buenos Aires.
1: Gut, dann haben wir uns jetzt aber auch genug mit uns selbst beschäftigt. Nachdem wir also dieses Jahreshighlight geklärt haben, wollen wir noch gucken, was sonst noch so passiert ist dieses Jahr. Ich habe mir einige Kategorien überlegt und dann wollen wir mal gucken, wer hier die Punkte macht. Die erste Kategorie, Person des Jahres. Gibt es denn da überhaupt jemanden in Berlin?
0: Ja, ich konnte mich kaum entscheiden, so dick ist das Angebot. Ähm, und nominiere Florian Schmidt, den Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat von einer Partei, die ich hier verschweige.
1: Baustadtrat. Ach, gehen.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Denn Schmidt hat von einer Position, von der viele sagen würden, da kann man doch gar nicht so viel ausrichten, ähm, Politik wieder für handlungsfähig erklärt. Er hat sich ganz klar das Ziel gesetzt, äh, die Stadt zurückzukaufen oder mindestens den Bezirk. Und er ist derjenige, der das äh, Vorkaufsrecht äh, zum Ankauf von Häusern wirklich in Stellung gebracht hat und auch der erste der den, quasi den Startschuss dafür gegeben hat, dass jetzt auch die Mieter in der marx allee die gerade zu großen Teilen an die Deutsche Wohnen verkauft wurde, wohl gerettet werden können.
1: Okay, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich möchte einen draufsetzen mit Christiane Schneider, der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion in Hamburg, für ihr unermüdliches Engagement im G20-Ausschuss, der im August diesen Jahres zu Ende gegangen ist. Es war ja dieser absurde Ausschuss, der die Gewalt bei den G20-Prozessen aufklären sollte, aber irgendwie nicht so richtig aufklären wollte und man hatte mitunter das Gefühl, Christiane Schneider war die Einzige, der dieser Selbstbeweihräucherung der Innenbehörde was entgegensetzen wollte. Sie hat viele kritische Fragen gestellt, hat auch manchmal ihre eigene Deutung dagegen gesetzt, was dort eigentlich nicht äh, erlaubt ist. Ähm, aber sie hat sehr viel beobachtet. Sie war die ganze Zeit auf der Straße beim G20 und hat auch ganz viel Polizeigewalt beobachtet. Okay, Dass der also, Ausschuss trotzdem natürlich äh, ergebnislos zu Ende ging, konnte sie dann auch nicht verhindern.
0: Konnte aber. sie nicht verhindern, ist insgesamt auch begrüßenswert, aber doch rückwärts gewarnt. Ich würde sagen, Sagen, zukunftsfähige Politik ist dann vielleicht in dem Fall dann doch eher in Berlin Punkt für mich.
1: Punkt für mich, würde ich sagen.
0: Okay, ich behalte meinen Punkt.
1: Wir gehen mal weiter. Ja. Unperson des Jahres.
0: Ja, weil da so viele in Frage kommen, haben wir versucht, es uns ein bisschen einfacher zu machen und haben unsere Twitter-Followerin gefragt, wer denn da, wen sie denn da nominieren. Und äh, bei mir, eigentlich das überraschende Ergebnis für mich, kam gleich mehrfach und äh, fand auch viele gut, äh, Sabine Kunst. Das ist die Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Und es sind auch eine Menge Begründungen geliefert worden, warum sie die Unperson sein soll. Nämlich setzt studentische Beschäftigte vor die Tür. Klagt gegen die Studierendenschaft, statt mit ihr zu reden. Gibt auch Namenslisten oder will Namenslisten der Studierendenschaft rausgeben, weil die AfD danach fragt. Ähm, verteidigt rechtsradikale Positionen in der Professorinnenschaft als Wissenschaftsfreiheit. Und äh, hat sich auch äh, anscheinend äh, als einzige Uni und dann sie als Präsidentin gegen einen äh, Stundenlohn für studentische Beschäftigte von 12,50 Euro gestellt.
1: Okay, bei mir war das Ergebnis hingegen äußerst eindeutig. Meine Twitter-Umfrage hat Resultate gebracht zwischen äh, Hartmut Dudde, Olaf Scholz und Hartmut Dudde und Olaf Scholz. Also Hartmut Dudde nochmal der Einsatzleiter des G20-Einsatzes der Polizei und Scholz natürlich als Hauptverantwortlicher als Bürgermeister während G20. Ja, man
0: könnte ja vielleicht auch heutige Gründe, Gründe aus diesem Jahr finden, warum vor allem Olaf Scholz auf diese Liste gehört, oder?
1: Könnte man auch, aber die sind dann natürlich eher auf bundespolitischer die schwarze Ebene.
0: oder rote Null.
1: Ja, in jedem Fall eine Null. Ja. In dem Fall. Mhm. Äh, ja, und dann gab es noch einiges Personal von den Merkel-muss-weg-Demos und aus der Hamburger AfD. Ja, Punkt geht eindeutig an mich, würde ich sagen. Na,
0: meine Begründungen waren aber besser.
1: Meine waren besser. Bevor wir uns hier streiten, <lacht> gehen wir weiter zur besten Demo des Jahres. Und da ist Hamburg eindeutig vorne mit Welcome United, der antirassistischen Parade, am 29. September. Da waren 35.000 Menschen und es war angekündigt als die größte explizit antirassistische Demo, die es bislang in Deutschland gab. Und das war es auch. Also es gab natürlich größere Demos, also in Hamburg jetzt nicht so oft, aber generell. Aber wirklich unter dem Motto United Against Racism, das gab es bisher nicht.
0: Tolle Demo. Ich war da, fand ich wirklich ganz toll. Würde ich dir fast gerne den Punkt für schenken. Geht aber nicht. Ich habe ein Demo dreierlei nämlich dagegen zu halten. Das ist die Mietenwahnsinn-Demo. Sozusagen das soziale Thema der Stadt, was 25.000 Leute hier auf die Straße gebracht hat und wirklich beeindruckend und kreativ war. Gefolgt von dem Anti-AfD-Protest Ende Mai, wo 25.000 und vielleicht noch viel mehr Leute auf den Straßen waren und auch die Berliner Clubszene sich endlich mal so richtig positioniert hat. Und als Verbindung von beidem, aus vom Sozialprotest und vom anti rechts natürlich, wie könnte es anders sein, unteilbar die größte Demo, die dieses Land seit langem gesehen hat. 250.000 Leute, das ist mein Punkt.
1: Hm, also du hast jetzt auch drei Demos angeführt. Einer ja. hat anscheinend nicht gereicht.
0: Ja, unteilbar. <lacht> Gut. <lacht> ne? Alles ja. gesagt.
1: Okay, der nächste Punkt ist auf jeden Fall meiner. Da geht es nämlich um den spannendsten Prozess. Aber damit es ein bisschen spannender wird, kannst du anfangen. Ach
0: so, ja. Sorry, ich habe dein Highlight schon vorne weggenommen. Naja, ähm, der spannendste Prozess läuft und läuft auch nächstes Jahr weiter. Berlin Pankow gegen den Schweinekonzern Airbnb. Berlin Pankow sagt... Hallo, da gibt es ein augenscheinlich illegales Fernwohnungsangebot. Wir würden gern wissen, wer bietet das denn an? Und Airbnb Deutschland sagt, hm, können wir nicht sagen, die Daten liegen leider bei Airbnb Irland und haben damit äh, Recht bekommen in der ersten Instanz. Jetzt äh, kommt die zweite Instanz. Aber hier geht es um Politik und das ist auf jeden Fall ein richtig spannender Prozess.
1: Geht so. Also der spannende Prozess fing Anfang des Jahres in Hamburg an und richtete sich gegen den damals 18-jährigen G20-Gegner Fabio Vettorelli. Oh,
0: wären wir ein Periskop-Stream, würden jetzt die Herzchen durchs Bild äh, wandern. Was du
1: spinnst boll. Das Besondere an diesem Prozess war, dass Fabio keine individuelle Straftat vorgeworfen oder also jedenfalls keine individuelle Schuld, sondern einfach nur dabei gewesen zu sein am Rondenberg. Was, wenn man sich das mal so überlegt, einen schweren Einschnitt ins Versammlungsrecht bedeutet, also also wenn Einzelne für etwas haftbar gemacht werden sollen, was andere eventuell auf einer Demo getan haben sollen. Wobei da auf der Demo gar nicht so viel passiert ist. Die Staatsanwaltschaft und eine Kammer, des Oberlandesgerichts waren trotzdem von seiner extrem schweren Schuld überzeugt und ähm, haben es so schwer ihm angelastet, dass er fünf Monate in U-Haft sitzen musste als 18-Jähriger, der kaum Deutsch sprach. Ende Februar ist der Prozess geplatzt, weil die Richterin schwanger war. Also das wusste man natürlich schon vorher, aber der Prozess hat sich so lange hingezogen, was auch an der äußerst ambitionierten Verteidigung lag, dass es dann eben dazu kam. Ganz ähnliche Zutaten hat auch der Prozess, der jetzt wegen der Elbchaussee-Proteste des G20-Gipfels läuft. Aber ich würde sagen, Fabio gewinnt hier eindeutig.
0: Okay, aber ich nehme den Punkt, ich reserviere den Punkt jetzt schon mal für nächstes Jahr, wenn dann Panko Airbnb in die Knie gezwungen hat.
1: Schauen wir mal. Dann geht es jetzt weiter mit dem Polizeistress des Jahres.
0: Ja, also Polizeifail des Jahres, könnte man ja vielleicht auch sagen, ähm das ist der Abzug der mobilen Einsatzkommandos im Sommer 2016 von der Observierung des späteren Attentäters Anis Amri um die Riga Straße 94, dieses linksradikale Projekt, dort zu bewachen, zu überwachen, bevor dann dort eine illegale Razzia im Haus stattfand. Das kam dieses Jahr im Untersuchungsausschuss raus. So, und äh, das ist doch ein sicherer Punkt für mich.
1: Geht so wieder mal. Also du hast jetzt was von 2016 angeführt. Ähm, ich würde dagegen halten. Die
0: du redest die ganze Zeit von G20, wann war das eigentlich?
1: 2017. Aber ja, die ganze Aufklärung passiert <lacht> ja. jetzt. Gut, äh, in Hamburg geht der Punkt auf jeden Fall an die Belagerung der Hafenstraße und von ganz St. Pauli Süd durch die Polizei, die dort äh, so Drogenkontrollen durchführen, so nennen sie es jedenfalls. Apropos also Drogen. Ich schenke erstmal einen Wein nach. Mm. Ähm, das ist eine extrem hohe Belastung für die Nachbarschaft, diese permanente Polizeipräsenz, häufig inklusive Durchsuchungen von Grünstreifen und Privatgrundstücken und eine erhebliche Einschränkung der Privatsphäre. Für schwarze Menschen, die sich dort aufhalten, bedeutet das die ständige Angst, auf Papiere und Drogen kontrolliert zu werden. In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz die INI des Jahres aus Hamburg küren. Das ist nämlich Copwatch, eine Nachbarschaftsinitiative, die diesen Polizeieinsatz kritisch begleitet und im Frühling dieses Jahres die Methoden der Polizei kopiert hat, sich also genauso angezogen hat, zumindest diese gelben Warnwesten, die damals auch noch nichts mit Frankreich zu tun hatten, angezogen haben und auch eine Reiterstaffel aus Steckenpferden gestellt hat und dann so um die Polizei rumgaloppiert ist, was die Polizei kurz aus dem Konzept gebracht hat. Aber für die Anwohner ist das auch wichtig, diesem erdrückenden Gefühl der permanenten Belagerung durch bewaffnete Polizisten was entgegenzusetzen.
0: Du willst jetzt also noch einen Punkt ja gaunern mit einer spontan erfundenen Extra-Kategorie, sehe ich das richtig? Genau. Ähm, dann will ich auch einen Punkt, nämlich für den politischen Erfolg des Jahres, und das ist der über den Google Campus, also der weltmächtigste Konzern besiegt durch Kreuzberger Aktivisten, durch Ausdauer, durch inhaltliche Arbeit, durch einen, äh, einem erfolgreichen Kratzen an Googles Image und dann natürlich die Besetzung des geplanten Campuses, die dann eigentlich schlussendlich dafür gesorgt hat, dass Google die weiße Fahne gehisst hat. Und ja, das ist der politische Erfolg des Jahres und auch Teil der besetzten kampagne die hier das ganze Jahr dick für Furore gesorgt hat.
1: Okay, ich habe ja, ja. Hab auch einen politischen Erfolg, aber wir haben uns da eigentlich für die Kategorie größter Nazi-Fail entschieden. Ähm, das war am 5. September in Hamburg, als 180 Nazis von diesem Merkel-muss-weg-Haufen sich am Gänsemarkt versammelt haben, wo ihnen 10.000 Antifaschistinnen gegenüberstanden. Diese Merkel-muss-weg-Leute wollten sich eigentlich monatlich treffen. Es hat dann aber keine zehn Tage gedauert, ähm, bis sie die Demo für den nächsten Oktober dann abgesagt haben. Im November haben sie es dann nochmal versucht mit so einer ganz kläglichen Teilnehmerzahl. Den Dezember haben sie dann wieder abgesagt und mittlerweile haben sie sich so schlimm zerstritten, dass es sehr strittig ist, ob sie sich überhaupt nochmal treffen dort.
0: Ja gut, darauf trinke ich einen Schluck. Ähm, Habe aber Prost. natürlich auch einen nazi im Angebot, nämlich AfD-Chef Alexander Gauland muss nach dem Schwimmen im Heiligen See, ist immerhin Rand Berlin, Potsdam, ohne Hundekrawatte nach Hause gehen.
1: Die Story war nicht schlecht, gebe ich zu.
0: Herzliche Grüße an den Klamottendieb. Okay, gibt es noch eine Kategorie?
1: Ja, die letzte Kategorie ist das soziale Zentrum des Jahres und ich habe die rote Flora, weil sie nicht surprise, kaputt
0: surprise.
1: Zu, weil sie nicht kaputt zu kriegen ist, obwohl es kurz wirklich schlecht aussah für die Flora. Weißt du noch, das war kurz nach dem G20 Gipfel, wir hatten beim G20 um einen Kasten Bier gewettet, als es kurz so aussah, als sei die Polizei in der Flora und ich habe gesagt, nein, die Polizei ist, kann nicht in die Flora ja. gehen und du hast gesagt, doch. Wo ist eigentlich mein Kasten?
0: Ich fürchte, den kriegst du noch.
1: Ja. Gut, also die Flora ist auch das am längsten besetzte Zentrum Hamburg. Seit 1989 ist sie besetzt. Ähm, Im vergangenen Jahr haben verschiedene Hardliner ihre Schließung gefordert. Die Flora hat das letztlich einfach ausgesessen. Sie hat einfach aufgehört, mit der Presse zu reden, nachdem das auch sehr schief gegangen war, kurz nach dem G20, als sich einer der langjährigen Aktivisten dort als Sprecher der Autonomen vor die Kamera gestellt hatte und... Ähm, da so einiges von sich gegeben hatte, was er später tief bereut hat. Das hat auch Szene intern zu sehr harter Kritik gegen ihn, ihn geführt und zu offenen Anfeindungen. Er hat sich entschuldigt, sich zurückgezogen und ähm, ja, so wie die ganze Flora auch einfach dann die Klappe gehalten hat und einfach weiter unbeirrt ihr Ding durchgezogen hat.
0: Hm. Mein soziales Zentrum ist eine Kneipe, nämlich das Syndikat Ehrliche Kiezkneipe in der Neuköllner Weisestraße mit Kündigung jetzt, Ende des Jahres, ähm, mal gucken, sie kämpfen trotzdem um ihr Überleben und haben dabei herausgefunden, dass die Briefkastenfirma, die als Eigentümerin des Hauses bekannt ist, natürlich ganz andere Eigentümer hat, nämlich die Purse Group, eine, eine große Immobiliengesellschaft aus Großbritannien. Sie waren auch schon in London, haben dort demonstriert und äh, hoffen weiterhin, dass es äh, dort den Betrieb fortführen zu können.
1: Alles klar, gut, das war hier die letzte Kategorie. Mit
0: einem klaren Sieg Unentschieden für mich. vielleicht.
1: Okay, unentschieden.
0: Und insgesamt vielleicht auch, ne? Ja, was, wie so viele
1: Punkte hast du so gefühlt gemacht?
0: Ja, gefühlte sieben bis acht.
1: Ich auch, so eher acht ja, eventuell. Doch, sieben. ja, vielleicht auch acht. Okay, gut.
0: Das ist unentschieden.
1: Okay, wir haben beide gewonnen. Mhm. Cool. Gut, dann. Sind Wer ist wir, das jetzt erstmal, ne? Sind
0: wir durch, ja. Es war uns eine Freude. Ja. Vielen Dank für das Zuhören über all die Folgen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und wir kommen bestimmt wieder, ne? Ja,
1: hoffentlich dann so Mitte ähm. April.
0: Ja, und äh, ihr könnt uns ja abonnieren.
1: Dann verpasst ihr das auch nicht.
0: Also auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf den ganzen, in den ganzen Apps, wo man so Podcasts hört, wenn ihr uns dort folgt, dann... Kriegt ihr mit, wenn wir wieder da sind.
1: Alles klar, schönen Winter noch.
0: Schönen Winter noch. Ciao. Tschüss.
1: Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Salig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Salig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. tats.de/slash zahlig.